0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wir wollen jetzt nach Indien blicken. Die Lage ist dort dramatisch. Sie haben die Bilder in den vergangenen Tagen sicher gesehen. Krankenhäuser schaffen es nicht mehr, die vielen schwer an Covid-Erkrankten irgendwie zu versorgen. Es fehlt schlicht an fast allem. Sauerstoff, Schutzanzüge, Ärzte, Pflegekräfte, Betten. Hilfe kommt zwar jetzt aus dem Ausland, zumindest ist sie angekündigt. Zum Beispiel vom ewigen Feind Pakistan, aus den Vereinigten Staaten, auch aus Deutschland. Und wir fragen uns, verschärft die Pandemie die Ungleichheit in der Welt? Und darüber will ich jetzt reden mit Ellen Ehmke. Sie war lange Jahre bei der Hilfsorganisation Oxfam und ist seit 2021 als Senior-Expertin für Ungleichheit und globale Fragen bei der Bosch-Stiftung. Jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
0: Hat die Regierung in Delhi das derzeitige Drama, das wir dort sehen, unterschätzt?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wir haben in in der letzten Woche gab es über zwei Millionen Neuinfektionen, allein im letzten Tag über 350.000. Und das Paradoxe ist, dass die Regierung noch im Januar sich damit brüstete, dass man das Virus fast besiegt hätte und man nicht nur die größte Impfkampagne der Welt im eigenen Land starten wolle, sondern auch für den Rest der Welt Impfstoffe zur Verfügung stellen. Und man hat sich in einer falschen Sicherheit gewogen mit diesen niedrigen Zahlen und hat zahlreiche Großveranstaltungen stattfinden lassen. Religiöse Feste, genauso wie Wahlkampfveranstaltungen. Es sind Wahlen in fünf wichtigen Bundesstaaten dieses Jahr. Und da sind die Menschen ohne Masken, ohne Abstand zusammengekommen. Und ähm, das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir jetzt diese explosionsartige, ähm, diesen explosionsartigen Anstieg der Fallzahlen sehen.
0: Kann man also sagen, dass der Wahlkampf die Politikerinnen da hat, unvorsichtig werden lassen?
1: Das ist wahrscheinlich ein Grund, aber ähm, also gerade auch was diese religiösen Feste angeht, ähm, ist das sicher etwas, was ähm, dem hindu-nationalistischen Premier ähm, ja, was ihm Probleme bereitet hätte, wenn er es abgesagt hätte, denn das sind Pilgerveranstaltungen, wo wirklich Millionen von Indern ähm, dran teilnehmen.
0: Wir haben diese Bilder gesehen, das rituelle Bad im Ganges und da wollte Präsident Modi also nichts dagegen tun. So als Nationalist und Hindu hat er das einfach laufen lassen.
1: Das, wie gesagt, das kann oder das wird wahrscheinlich einer der Gründe gewesen sein, aber letztlich, denke ich, sollten wir auch auf die dahinterliegenden Gründe schauen, denn das ist jetzt vielleicht der aktuelle Treiber der Pandemie, aber Was in Indien so fatal zusammenkommt, ist ja nicht nur, dass es derzeit hohe Fallzahlen gibt, sondern dass das indische Gesundheitssystem überhaupt nicht in der Lage ist, wie Sie das ja auch in der Anmoderation gesagt haben, mit diesen Fallzahlen umzugehen. Denn es wurde über Jahrzehnte viel zu wenig investiert in Krankenhäuser, in öffentliche Gesundheit. Und deswegen fehlt es jetzt eben an Betten, an Pflegern, an ähm, Schutzausrüstung etc. Und von dieser äh, davon insbesondere betroffen sind in Indien, ähm, wie auch global in der Pandemie, insbesondere ärmere Menschen, weil der Zugang zu den bestehenden Gesundheitsleistungen so ungleich verteilt ist. Und ähm, das zeigt sich sich jetzt allerdings mit der Einschränkung, dass wir ähm, wahrscheinlich von sehr vielen armen Menschen in Indien gar nicht über deren Infektion oder über deren Tod erfahren, weil diese Fallen, diese, deren Zahlen schlicht nicht erfasst werden.
0: Nun bietet die Welt Hilfe an, auch Deutschland geschieht das zu spät?
1: Ich würde sagen, erstmal ist es natürlich richtig, dass Deutschland und andere Länder jetzt angekündigt haben, Sauerstoffbeatmungsgeräte und Medikamente zu schicken. Und diese Solidarität brauchen die Inderinnen und Inder jetzt. Und zugleich ist es aber ein bisschen so, als würde man ein in Flammen stehendes Haus versuchen, mit einem Eimer zu löschen. Denn, wie ich eben gesagt habe, die Probleme liegen viel tiefer. Und auch, was die ähm, internationale Zusammenarbeit angeht, liegen die Probleme viel tiefer. Der Fall Indien ist auch deswegen so problematisch für die ganze Welt, weil Indien ja als Apotheke der Welt, insbesondere der ärmeren Länder gilt. Und Indien eigentlich den Impfstoff für sehr viele andere Länder produzieren sollte. Und insofern ist der Ausfall von Indien nicht nur in der Impfstoffproduktion jetzt nicht nur ein Problem für Indien, sondern auch für die ganzen anderen Länder, die darauf warten, an das Vakzin zu kommen. Und was wir brauchen, ist letztlich eine Politik, die nicht nur ähm, global den Zugang zu guter Gesundheitsversorgung und das Recht auf soziale Sicherheit in allen Ländern und für alle Menschen garantiert und die jetzt möglichst schnell allen Menschen auch Zugang zu Impfstoffen ermöglicht.
0: Das heißt, es könnte helfen, wenn die EU darauf drängt, Impfstoffpatente freizugeben?
1: Das ist eine Forderung von über 200 Nichtregierungsorganisationen, die absolut ähm, berechtigt ist, die wichtig ist, denn Wir müssen uns fragen, tun wir jetzt alles Mögliche, alles Menschenmögliche, um möglichst viele Vakzine für die ganze Welt möglichst schnell produzieren zu lassen? Oder gibt es da Hürden, von denen wir in der Lage wären, die aus dem Weg zu räumen?
0: Ellen Imke war das von der Robert-Bosch-Stiftung über die Lage in Indien und die internationale Solidarität in der Pandemie. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank.